0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast da Desporto. Deste lado, quem vos fala é Avelino Kiala e, mais uma vez, faço-me acompanhar do nosso residente, João Cognitivo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast da Desporto.
0: Boas. Hoje vamos falar sobre o girabola. E para falar sobre este tema, nós temos aqui quatro convidados que percebem do assunto. E eu vou fazer a introdução, ou melhor, vou convidar-lhes a apresentarem-se. Vou começar, então, pelo Patrício Correia. Boa noite, Patrício.
2: Saudações a, a a todo o painel e a todos aqueles que nos ouvem. É com o prazer que participo em mais um podcast aqui da equipa liderada pelo Jogo Cognitivo. Então, vamos a isso.
0: Boas. Temos também conosco o Mário Catala. Boa noite, Mário.
3: Boa noite, pessoal. Boa noite, Avelino. Agradecer pelo convite e mais do que ensinar, espero aprender com vocês.
0: Perfeito, com certeza, com certeza. Temos também o, o Hamlet Campos conosco. Boa noite, Hamlet.
4: Boa noite, Avelino. É, boa noite, João. Boa noite, Mário, Patrícia, Edmar. É primeira vez a participar. Desde já agradeço pelo convite. Espero poder contribuir para alguma coisa e aprender sempre. Estamos aqui para isso. Com certeza.
0: E por fim, Edmar uh, Neves. Boa noite, Edmar.
5: Boa noite, Vindo, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Um especial aí ao Mário Catala, recém-casado. Bem-vindo a todos os casados.
0: Opa, temos aqui um, mais um no clube. Meus parabéns já agora, Mário.
3: Muito obrigado mesmo <risos> pelas felicitações. E sinto-me bem por estar no, no Clube dos Casados e também agradecer-vos pela vossa influência de forma indireta, não é? Disse que claro. quem anda com casados, mais tarde ou mais cedo, também é de casar.
0: Como se diz na gíria agora, vais gostar.
3: Estou a gostar, estou a gostar, estou a gostar.
0: <risos> Vamos lá, então, começar. Eu iria começar com com um tema que que tem sido um bocadinho preocupante nos últimos tempos, eh, que tem a ver com a pandemia eh, do Covid-19, o que fez com que alguns clubes, não só em Angola, como a nível mundial também, mas pronto, agora estamos a falar especificamente de Angola, tem feito com que alguns clubes ressintam-se de forma financeira. Será que existe algum risco de extinção de clubes após a pandemia? Se calhar começaria com Patrícia.
2: É, é assim é um tema é, que nos preocupa a todos, não é? Todos que temos estado direto ou indiretamente envolvidos com, com as atividades desportivas, e, e neste caso em específico, o futebol. Olhando para a nossa realidade, eu, infelizmente, estou em crer que muitos clubes entrarão, pelo menos em problemas mais sérios do que aqueles que já existiam de antemão, principalmente porque não são estruturas capazes de criar meios de subsistência a nível interno vivem muito de, de patrocínios, eh, de entidades externas ao interesse principal do, desses clubes, e, em alguns casos, os próprios dirigentes imediatos desses clubes é que também eh, esticam a sua mão para, para criar algum benefício eh, para, para estes clubes. Portanto, eu acredito, piamente que haverá alguns que, que se ressentirão desta situação e poderão mesmo fechar as suas portas já ouvi de um não vou dizer qual, qual é porque não, 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 não tenho dados concretos uh, para para afirmar com toda a certeza mas daquilo que posso ver se calhar três na próxima edição do nosso Gira a Bola, terão sérios problemas se não encontrarem, de facto, um lençol bem estendido com, com um apoio considerável.
0: Ok. Mário, a tua opinião, por favor. Uh,
3: primeiro, dizer que o Patrício foi brilhante na sua intervenção e muito, e muito direto, não é? De facto, os clubes vão ter muitas dificuldades depois desta pandemia. E aqueles que não recebem grande apoio... indireto por parte do governo... acredito que correm mesmo o risco... de desaparecer... mas aqueles que recebem... um apoio significativo... por parte das entidades estatais... penso que vão vão conseguir... manter-se no nosso futebol... não é? Então de facto o risco é enorme... mas também esse momento deve nos levar... a outra forma... de fazer futebol... temos que perceber de uma vez por todas é importante irmos pelo associativismo cativar as pessoas, fazer com que as sóas identifiquem-se com o clube tornem-se sócias, não é? ao clube temos que mostrar a elas que de facto associando-se ao clube terão muitos ganhos para que elas possam continuar a pagar as suas cotas e o clube consiga continuar a viver para além do apoio indireto que recebe Da parte do Estado. Então, para aqueles clubes que não recebem apoios significativos, eu acredito que vão desaparecer. E também os clubes que não têm muitos sócios, acredito que também correm o risco de desaparecer ou estarem a pedir mesmo ajuda. Aos que têm um certo apoio, como por exemplo o 1 de Agosto, o Pedro, o Interclube, o Sagrada Esperança, o Bravos do Maquis, eu acredito que esses clubes vão, vão continuar, vão conseguir sobreviver mas será importante e fundamental que estes clubes se reinventem, de uma vez por todas a trilhem os caminhos do associativismo tentar persuadir as pessoas ou persuadir as sós para que tornem-se sócias do clube este é o meu ponto de vista obrigado
0: Boas, Hamlet.
3: Boa
4: noite é, na verdade as duas intervenções vêm a falar de da própria verdade que se vive no futebol, né? E sabendo muito diretamente de alguns clubes, é, principalmente nós que agora estamos a noticiar uhum. é, ou a criar conteúdos é, do futebol angolano, e tendo amigos ainda, é, o professor Mário Tatala Sardi, <risos> temos amigos diretos e. Algumas vezes, em algumas entrevistas, os, os jogadores falam das dívidas que eu tenho com alguns clubes. Clubes esses, que eu creio que poderão desaparecer, porque já vivem esses, esses problemas agora. Poderão mesmo vir a desaparecer. Eu posso, posso mencionar aqui clubes que já vivem dificuldades financeiras, como o Sport Cabina, Ferrovia da Huila, eh, Santa Rita. Esses clubes já estão condenados a, a isso, e se o campeonato continuasse, na verdade, alguns nem conseguiriam terminar, pois os jogadores têm abandonado a equipa, alguns deles, e após a pandemia as exigências serão ainda maiores, deverão, deverão criar condições para, para a prática de atividade, não é? para voltar às práticas, que não será uma prática, ou melhor, para voltar não será normal, terá que cumprir alguns requisitos e o resto e esses clubes não têm estrutura para, para tal. É, o professor Mário, ele mencionou aqui alguns clubes que, por sua vez, têm os, os seus patrocínios, né, que os garantem que poderão vir e, e algumas e muitos deles nessa altura falam de reforços, de inclusive tudo. Mas para quem não, quem neste momento não não respira de uma boa organização, estrutura estrutural, essa altura não deve estar a pensar nisso, deve estar a pensar em como vai sobreviver ou como vai continuar. O que acontece no nosso país muitas vezes é algo o que se falou aqui. Uma equipa não pode depender diretamente do do governo. E e acontece aqui no nosso futebol. Então, por causa disso, o governo não não apoia, como se falou também aqui, diretamente, porque não é uma obrigação do governo, não é uma obrigação de nenhuma província ou administração municipal, coisa parecida, apoiar um clube. Porque neste, neste, nesta província poderia ter três clubes ou quatro a, a militar energia Girabola, bola, é? ou na segunda onda, E ele teria que apoiar todos eles. É, não sei se conseguiria, então. Por causa de, de situações, tais situações como essa, acredito que alguns clubes poderão sofrer é, após, após isso.
0: Edmar, a tua contribuição, por favor.
5: penso que todo mundo já falou, né? O que todo mundo disse aqui é verdade. Infelizmente vamos ter que dizer isso. Tem clubes que vão desaparecer, são mesmo desaparecer. Já tinham dificuldades antes do Covid, os Covid então vai ser pior. E sem a participação do Estado que já está subcarregado. vai vai ser pior ainda para esses clubes, que não têm outra forma de subsistência, então vai vai se tornar mais complicado ainda. Como o Mário disse, os clubes têm que se reinventar, né, têm que se reinventar, apelar pelo associativismo, Uh, criar condições pues, para, para ter sócios, né, angariar sócios e só assim poder sobreviver, porque infelizmente vamos ter um campeonato reduzido em número,
0: em número de, de equipas. Já agora, uh, Edmar, isso, o, o, o dinheiro que a FIFA e, e a CAF tem disponibilizado para as federações uh, não, não ajuda, não alivia Uh, um bocado essa questão ou não devia aliviar essa questão é, eu penso que não
5: porque os clubes uh, do gira bola têm diversos problemas muitos têm uh, salários em atraso né não só com jogadores e é com o pessoal técnico administrativo enfim têm problemas de várias ordens e esse dinheiro se bem me parece uh, na, pelo que eu vi, né, na rádio, ah, tem, tem é, é direcionado, né, a prevenção ao COVID ou, ou para retornarem ao campeonato retor, retornar, né? E se não for bem direcionado esse dinheiro, não vai se fazer nada. Se ponhamos com o dinheiro que é para fazer os exames do teste do COVID, tu foste pagar salários em atraso, meu irmão, a massa não vai chegar para todo mundo, né? Então não tem como então é que é esse dilema aí há muitos debates agora por causa desse dinheiro que está aí a chegar não sei se já chegou então, vai ser muito complicado não sei, sinceramente não sei se eu giro a bola arranca essa época já, já, já não vai arrancar não
0: acredito não acredito sinceramente não acredito Alguém mais quer comentar sobre, sobre essa questão?
3: Mário Catala Sim, sim, Mário oh, pode. Bem, eu, na minha na minha mais modesta opinião a FIFA tem o objetivo de manter os jogos os jogos têm que continuar o futebol deve continuar e a FIFA olha para o futebol como um meio de recriação diversão para os jovens reintegração social etc, etc com o passar do tempo o mundo industrial tornou o futebol uma máquina de fazer dinheiro e este dinheiro não vem diretamente do futebol vem do bolso das outras pessoas, vem das outras empresas vem da venda de charts vem das publicidades do aluguel dos campos e da transferência dos jogadores ou seja esse monstruoso valor que nós vemos, vemos aí arrondar não é, digamos assim responsabilidade da FIFA mas sim mérito do, uh, do mundo industrial... que cresceu... e percebeu que a partir desse jogo... que a FIFA olha simplesmente como diversão e lazer... elas podem fabricar ou produzir milhões... e assim estão a fazer... então quando a FIFA diz que vai... ou que está a apoiar as federações... com um certo valor... este valor é simbólico... é um valor que na minha opinião... não chega para realizar o girabola... não só o girabola como os outros campeonatos, não chegaria para realizar a Liga Inglesa, a Liga Espanhola, a Liga Sul-Africana uh, e outras ligas mais. Não é suficiente. É um valor que, segundo a FIFA, vai mitigar alguns estragos que a Covid está a provocar e vai garantir que haja, digamos assim, o desporto lazer, o futebol lazer. Agora, para o futebol profissional, para tirar os clubes, como disseram os colegas do painel e muito bem, ...desta situação calamitosa que começam a entrar... ...não será suficiente... ...então é importante nós ter... ...alguma cautela... ...ao falar sobre este dinheiro... Uh, ...porque começa a dar a entender... ...que vai salvar o nosso futebol... ...que será suficiente... ...para tirar o nosso futebol... ...das condições que se encontra... ...na minha opinião... ...e respeito também os outros pontos de vista... Não é? ...este dinheiro... ...é para garantir que Angola nem que for uma parte de Angola, vai continuar a se jogar futebol. Porque, na essência, a FIFA pretende que o futebol seja praticado em todas as partes do mundo e por todos. Hamlet Campos. É,
4: uhum. Falando propriamente também sobre esta situação, é, é, também se falou aqui que os clubes deviam criar condições não é que para é, se readaptar a essa situação, então alguns clubes têm feito isso e é de louvar, não é? Como o Iliete é uma equipa nova mas aposta muito na sua organização mesmo se vendo estrutural nisso posso dizer ela aproveita as redes sociais quanto a isso e tem se preparado para dar continuidade a esse trabalho o que pode acontecer, algumas equipas quererem voltar é por causa mesmo disso, deste valor, que acham que pode vir salvar o, o girabolo ou algumas equipas, né? Porque a intenção é, o Mário Catala falou e muito bem, é que a FIFA quer ajudar de, algum, de alguma forma, não é? E com este valor, ela está motivar, é como se tivesse a motivar, porque ele arranjou alguma coisa, uh, para além só de falar, mas ele também colocou algum valor à disposição que para que tenhamos a prática de futebol. A que já falaram, por exemplo, tem interesse de voltar por causa do dinheiro, dinheiro esse, que será disponibilizado, mas que não serve, que não, não dá para suportar nenhum campeonato. Não é? Mas hoje, eu não sei o que se é que passa algumas vezes conosco, mas já estamos a olhar para isso eh, já tem clubes que falaram que há clubes que não podem levar o mesmo número de valores que os outros. Então, há, há que ver bem essa situação, porque, por exemplo, é um Petro, não vou aceitar, que deem, no, 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 por exemplo, no Santa Rita um valor e eu recebo outro, como se eu, por exemplo, eh, não estivesse num campeonato diferente, sabe? E uh, até certo ponto, uh, e falando sobre essa situação, este valor não chega e devíamos uh, alertar essas pessoas, a não ser que esses clubes de maior, de maior gabarito né, queiram ajudar e, se, e disponibilizam. Isso que não vai ajudar também a, a combatar com as situações que que têm vivido, conforme o João falou, os clubes têm dívidas grandes, tem clubes que não sei se pagou um mês esse ano, então, este valor não vai chegar e muitas vezes, infelizmente, às vezes eu gosto de falar de forma aberta, eu joguei em vários clubes que em, em 11 meses Tive um ou dois salários, eu fui fui forçado a deixar o futebol por causa disso mesmo. Eu tive que retomar a minha vida, eh, procurar um outro rumo por causa disso. Não dava para viver assim. Então, essas situações têm vivido. Então, esse clube, será que ele vai conseguir esse valor que vem? Vai conseguir resolver a a sua situação e conseguir cumprir com... Com que recomendam, né, que as, as autoridades recomendam né, nessa altura, que, uh, por exemplo, os cuidados da terra, essas, essas situações todas. Porque é para isso que esse dinheiro serve, para voltar à modalidade, para poder cumprir com esses requisitos e ditos, né, que são poucos, não é pagar salário, não é... é como é que é? Viajar, não é? Alojar com esse mesmo dinheiro são é dívida muito grandes. É, na minha opinião, é, e pelos discursos que já temos ouvido, não sei o que, é que pode vir a acontecer quanto a é isso. Ok, ok, uh, perfeito. Se, 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 Sim, se me permitem,
2: é só um é jeito de complemento. Um, é só para dizer que muito do que. O Mário Catala disse, encontra uma concordância, eh, pelo menos da minha parte, eh, no que toca à interpretação ou à forma que que devemos eh, olhar para o o pequeno subsídio que a a FIFA dá às diversas federações. Eles não, não, não cedem esses recursos como forma de patrocínio direto à atividade desportiva no seu cómputo geral. Não, aquilo é um, é um complemento apenas para garantir que aquelas questões mais de âmbito social estão, estão acauteladas. E, e isso depois acaba por desembocar naquilo que o, que o Amnet disse. Uh, os clubes grandes, aqueles que sabem que já têm uma sustentabilidade ou têm onde ir buscar, uh, têm de, calhar, assumir uma posição de maior altruísmo. Porque não vamos olhar só para o, o desporto como a ferramenta que se tornou hoje. E o Mário Catala fez uh, lembrar isso. Nós começamos, o, o desporto teve sempre uma característica muito olímpica em que o ganhar só não era tudo, hoje somos obrigados a olhar com uma perspectiva completamente diferente. Porque estão as receitas é um autêntico negócio. Ainda assim, porque o desporto não perde de todo a sua essência, porque é uma ferramenta para o desenvolvimento humano, é necessário que as políticas, os clubes ditos grandes, quando falam em querer uma maior competitividade, não podem dizer isso como meras conversas de circunstância. É preciso que eles se caracterizem eh, numa política desportiva que, que abranja a todos, não é? Para termos uma disputa eh, verdadeiramente acérrima e, e isto é que vai criar também a empatia por parte de nós que estamos do outro lado a, a vibrar. Então, se há uma distribuição de, de receitas e nós grandes já sabemos que temos um conforto que vai nos aguentar durante toda a época, eu não devo ficar melindrado se, por exemplo, desta receita eu receber, se calhar, a fração mais reduzida em benefício daqueles que têm maiores hum, dificuldades. E isso, claro, que é necessário que seja feito dentro de um processo de avaliação Uh, muito bem estruturado.
0: Uh, obrigado. Ok, muito obrigado, Patrício. Uh, já agora, aproveitando mesmo que estás aí, <risos> uh, com estes problemas todos que nós uh, estamos a passar neste momento, esta, uh, este é o melhor momento para tornar o Girabola numa liga de clubes?
2: Epa uh, Isto é, é um bocado complexo, Uh, no, todos nós acredito que é uma é uma é uma é uma apreciação que se talhar todos nós uh, partilhamos, mas não vamos dizer só que sim imediatamente reconhecendo aquilo que é o nosso contexto. Os nossos clubes têm graves problemas de organização. Eles não se conseguem entender tanto a nível interno como na relação institucional que deve ser estabelecida entre o clube a e o clube B então eu como patrocinador estou disposto em promover uma uma estrutura independente para para acompanhar ou para suportar esta mesma atividade neste caso o futebol que nós sabemos que é um desporto de massas eu preciso de ter garantias de que efetivamente, vou ter uh, todos os benefícios inerentes a esta atividade. E nós, neste momento, ainda não temos, do ponto de vista organizativo, uh, repito, uh, as condições criadas para isso. Eu desejo muito, desejo mesmo do fundo do coração, que nós consigamos uh, avançar para a criação de um organismo independente. Eu não vou chamar Liga de Clubes, porque pronto, isto é um é um termo que, que pode muito bem ser uh, definido num outro então o importante aqui é perceber que é um um órgão autónomo e que vai fazer a gestão desta mesma atividade mas aí nós devemos nos lembrar que quando isto acontecer não devemos olhar para o o Estado como o suporte para nos acudir nos momentos de aflição Aí o Estado vai ganhar ainda mais o papel de fiscalizador ou de legislador desta mesma atividade, vai apenas abalizar, vai controlar e garantir que existe uma organização devidamente estruturada e que se enquadre dentro de um plano nacional para, para o futebol, imaginemos. E o, quando houver essas receitas, por exemplo, da FIFA, esta relação FIFA e, 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 e países, não vamos poder mais ir ao Estado e dizer, você receber uma dotação X e agora nós queremos também essa distribuição. Não, aí o papel passa muito, esta distribuição fica inteiramente destinada às nossas seleções nacionais é preciso que se compreenda também esta componente. Eu não vou agora querer manipul... monopolizar, peço perdão, esta discussão e para já é tudo. Obrigado.
0: Ok, obrigado. Edmar, a tua opinião, por é, é,
5: é. Essa, essa, essa a pergunta, eu quando, quando li essa pergunta, eu até é bem, é, é, é assim, acho que não tem, não, tem não, não há estrutura para isso. Vontade é a, Né? e sei que parece que já criaram uma comissão que vai tomar conta disso mas é preciso que se organizem, que que sentem para conversar e que que arranquem, de alguma forma tem que arrancar, tem que se organizar para arrancar porque Moçambique está aqui, tem menos recursos que nós né? não sei se agora tem mais ou não mas e tem uma liga, porque é que nós também não podemos ter? já está tudo parado Epa, que, que começa de algum lado né já sempre a dizer anos passam liga 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 e é a falta de vontade para mim acho que é a falta de vontade alguém tem que tomar peito a isso e assumir a responsabilidade né Hamlet a,
4: a minha opinião quanto a isso é, é assim é que é verdade, conforme se falou, é que o não é? O da, da FAF, e essa é criar uma comissão que é isso também que veio a acontecer, não é? Uma liga precisa de estrutura, as equipes precisam estar melhor organizadas. É, é algo que nós estamos aqui a falar, nós já falamos, por exemplo, uh, por exemplo, sobre esses problemas que vamos viver após o a, a, a Covid. O que é que acontece e que alguém também falou, é, que nós devíamos, é, em vez de, de procurar criar uma liga, não é? Porque até, até vimos que quem será o presidente é, do, da Liga ou da comissão da Liga? É alguém que deixa a dentro de um clube para é, ser presidente, para ser presidente da comissão. Eu acho que é, o que, é que nós estamos a vir a fazer agora? É dizer que não existe um trabalho antes e estamos a, assim tão logo que estamos a preparar essa estrutura para se criar a liga, também já vamos, já vamos implementar, coisa que eu tenho acontecido. Acredito que outros países conseguem muito bem criar uma liga e, faz, e, e fazer, por exemplo, países que são mais, mais pobres do que nós, posso assim dizer. Porque, apesar de tudo, eles são mais organizados do que nós, muito deles e o nosso grande problema grande problema tem sido aí, é a organização. Então, a minha, a minha opinião é que eu devia, como já ouvi alguns presentes a falar, se calhar seria melhor também, algumas pessoas ligadas ao futebol. Cara, campeonato tenham por exemplo, ah, tenham tenho mais a ver com a nossa realidade em termos de, de estupro. Por exemplo, nós podíamos, quem não tem, por exemplo, fazer um campeonato, um campeonato com aquelas equipas, com as equipas mais organizadas, com né, estruturas, para fazer um campeonato forte, né? E aquelas equipas que têm vivido esse tipo de coisa, de problemas, né? Criamos um... um por exemplo, os problemas identificar os problemas que eles têm vivido. Por exemplo, não pagam salário, não pagam alojamento, problemas de, de transporte, então, não podem se, se deslocar da Angola inteira. Né? Refere, refere essa situação, refere colocar essas equipas campeonatos que tirar a Angola né? por todo o país, Não, criar um um mecanismo em que possamos ter competições, nem que possa possa para dividir. Porque há equipas que não estão em condições para estar no nível de outras equipas. E como é que seria? Uma liga liga nos traz certas responsabilidades que, por exemplo, organização, por exemplo, meios financeiros, eu também já fui da opinião, por exemplo, uma das vezes estava falar com o Mr. Traguilho e ele falou que devia ser um bocado mais rígido. As equipes que não apresentassem pelo menos uh, um valor que chegasse até, ou condições, por exemplo, um valor que já estaria a depositar nas suas contas, que dissesse que eu tenho um salário anual para a equipa completa sabe? e alguns patrocínios que podiam servir de alojamento de transporte para poder sustentar o campeonato essas equipas não participariam então eu sou da opinião que devíamos é pensar em criar um campeonato melhor e mais organizado onde não tenhamos, não tenhamos equipas a desistirem no meio do caminho em vez de nós pensarmos em criar uma liga onde vai obrigar a ser porque eu não sei como é que como é, normalmente notamos estamos as ligas não têm os mesmos problemas que nós estamos vivendo. Então, as equipas, nós não estamos preparados para viver para jogar uma liga, não estamos preparados para, na minha opinião, não só da opinião de, de criar, de pensar em liga nesse momento. Obrigado.
5: Ok.
3: Mário? Ok, obrigado. Penso que todas as opiniões não é, foram bem elucidativas. <risos> o Patrício começou por tocar em pontos fundamentais sobre a criação de uma liga e os colegas que antes deram ao Patrício também ah, foram profundos nas suas abordagens. Bem, eu penso que é importante sermos realistas não é? e organizar uma liga é coisa séria. Disse que em outros países de África também já ligas e tudo mais nós temos aqui procurar fazer uma análise sobre as condições sociais destes países não é as condições a nível de legalização dos produtos Refero-me, por exemplo a refração ou em termos miúdos não é a pirataria por exemplo a liga vem para informar ou para fazer os clubes perceberem de que eles devem ser independentes não é e, a título de exemplo, nós não vamos conseguir ter, por exemplo, um quando o a ser independente por intermédio da venda de bilhetes, venda de jogadores, a venda de camisolas, cascóis, etc, etc. Por quê? Porque eu posso comprar na rua uma t-shirt do Kwan banco se é que existe, não é? Há quem Kwanza's, a 1.000 Kwanza's, se o adepto vai à loja e encontra um, uma t-shirt a ah, 50 ou 80 mil kwanzas, ele vai recusar. Prefere comprar na rua uma camisola que é, digamos assim, não original, a ah, menos custo. Então, tudo isso vai fazer com que os clubes demorem, levar algum tempo para serem independentes. Logo, será importante, ou é importante que primeiro nos certifiquemos de que os clubes que vão fazer parte desta liga consigam sobreviver por si. Vamos analisar uma coisa. Estamos a ver o Catetão. O Catetão não pertence diretamente ao Petro enquanto clube. Todos os munícipes ou todos os moradores ao redor do Catetão, se eles quiserem utilizar o campo do Catetão para jogar, devem entrar em contato com o clube acertar uma hora, se for necessário pagar um calção devem fazer esse pagamento e podem usufruir do campo ou seja, aquilo é estatal, é um espaço estatal dizem que é privado que tem um dono, que o dono não é o Petro enquanto não aparecer eu vou considerar que é um terreno estatal o mesmo acontece com a academia do 1 de agosto o 1 de agosto enquanto o clube faz parte da área social das forças armadas angolanas então, nós se quisermos utilizar um dos campos da academia, podemos escrever, vão nos dar uma hora e podemos utilizar um dos campos. Ou seja, a minha pergunta é, qual é o clube que, por si, aqui em Angola tem um estádio próprio, que não seja do governo, que não seja de uma das empresas estatal? Quase que nenhum clube tem estádio próprio. Esses dados levam-nos a crer que seria muito difícil nós, neste exato momento, a partir para a organização tipo Liga. A organização, ou seja, os clubes passarem a ser SADs, formarem a sua própria SAD. É importante nós viver segundo a nossa realidade. Será que o campeonato, estando a ser organizado pela FAF, não tem corrido da melhor forma? As coisas não estão bem, não estão claras. Por que queremos fazer uma liga? Para trazer transparência ao nosso futebol, para acabar com as irregularidades a nível dos contratos, pagamentos, a custo das transferências, etc.? Eu penso que a FAF também pode fazer isso. E, aliás, isso é um dos estatutos da FAF: de que um clube, ao entrar ou a decidir participar no Girabola, deve apresentar mais de 80% do orçamento... já na sua posse... refiro-me às viagens... e aos salários... se os clubes não apresentam... alguma coisa aí deve tem, tem que melhorar... ou devemos melhorar alguma coisa... para não, não me estender mais... eu penso que nós temos que ser realistas... o nosso país... do ponto de vista geral... a nível daquele que é o rigor... para o controle... dos... digamos assim... Da, das piratarias, passo-termo, não é? Ainda não em condições para caminharmos, digamos assim, de forma independente. Podemos até pensar que os outros países têm, que a Namíbia tem, a África do Sul tem. Eu tenho que ir àquela realidade, tenho que ir até aquela realidade, saber como é que eles organizam a sua liga e como é que aquilo decorre. E depois, o que, que a liga vai trazer de novo? Porque a FAF, se for rigorosa, não é? Seguir e fazer cumprir tudo o que está escrito nos seus regulamentos, eu penso que o campeonato vai correr bem. E não teríamos necessidade de ter uma liga quando as outras áreas, os outros setores do nosso país ainda não estão desenvolvidos. E para terminar, vou repetir algo que eu digo sempre. O futebol é subproduto do desenvolvimento social. Enquanto a nossa sociedade estiver do jeito que está por mais que organizemos ou que partamos pelo modo liga, seja o que for, os problemas não vão mudar. Vão continuar e corremos o risco de piorar.
1: Muito bom, Mário. Eu ia ia aproveitar aqui a última parte da da explanação do do Mário, em que fala dos problemas. Um dos problemas que está identificado e vem sido, sido falado recorrentemente é o problema do público nos estádios. Com liga ou sem liga, nós ainda continuaremos a ter esse problema. Então, a questão aqui para todos, começando já pelo Mário, que já está com o microfone on, é como é que nós podemos né, atrair mais público para os nossos estádios?
3: Aproximando, Um dos passos seria aproximando as estrelas aos adeptos. Por exemplo... O, o Pedro pode tirar um dia não é? e o Job liga para todos os sócios, ou todos não, que sabe 20, só para saudar, para saber como é que está a passar o dia, como é que está a família e para convidar a estar no estádio para assistir o jogo. Ao invés de vender o bilhete a 2 mil quanzas, se ele levasse toda a família, ah, digamos assim, cada pessoa pagaria o bilhete a 200 kwanzas. É uma estratégia. Aproximar, os, as estrelas da equipa aos adeptos segundo, realizar sorteios Noutra hora a Casa Real já fazia isso, havia empresas também disponíveis a realizar esses sorteios não é quem comprasse o bilhete para assistir o jogo também estaria a concorrer para um sorteio que sabe de uma viatura de um eletrodoméstico etc, etc essa é a segunda a terceira, melhorar a qualidade do jogo é importante que o jogo seja apetecível é importante que hajam muitos golos e para ver muitos golos eu digo assim, as equipas têm que saber devem saber defender para mim baixar as linhas durante o jogo todo e não sofrer golo não é saber defender saber defender é jogar aberto é proteger a tua baliza é manter a bola o mais distante da tua baliza possível e não sofrer golo e também marcar muitos golos, porque os adeptos são atraídos pelos golos. O golo é a alegria do jogo. Então, temos que melhorar a qualidade do espetáculo. Depois, para não monopolizar, e penso que também tem algumas opiniões a dar, eu penso que a polícia deve melhorar a segurança, não é? Tem que garantir segurança aos adeptos que vão recorrer ao estádio, e o Ministério dos Transportes garantir de que, de facto... Em Angola, os transportes fluem a qualquer hora. Por enquanto é tudo. Obrigado. Sim.
1: Ia passar para o Hamlet. É, falando propriamente
4: disso, é, por acaso, é, o que o Mário falou, eu já tinha pensado nisso: né, as atrações. Por isso que eu me recordei logo que eu vi essa questão, me recordei no tempo mesmo que eu até pensava, falei o Riquinho, me esqueci que era a casa real, aqui na altura era a casa real, né? E na altura as pessoas iam o campo, porque havia mesmo uma organização tremenda, por exemplo, era era um mimo ficar na, na bancada VIP, porque ele criava as condições, tinha atrativos como para além do, do prêmio, eh, também havia cantores atuarem no intervalo do jogo, eh, porque, porque nós notamos a seguinte coisa, aqui, aqui em Luanda nós temos várias atrações, então, por causa disso, depois do nosso futebol, eh, se não for um Petro, de agosto, nós temos aquele futebol fechado, daquele futebol fechado por isso o Mário também falou dessa situação, que devemos de abrir o jogo mas o que não acontece na, no, numa determinada província porque os estádios não enchem em Luanda mas nas províncias eles enchem por quê? porque aquilo é atração e também o futebol jogado lá não é a mesma coisa, uma equipe pequena contra uma equipe grande ela, não, ela lá sente desinibida. Ela, ela lá
3: ah. Amuleto, permita-me quebrar um pouco o protocolo Eu sei que... não sei se me permite Abelino. era só para fazer uma pergunta Amuleto ah, Amuleto, você diz que os estádios nas províncias enchem ah, parcialmente concordaria consigo Sim. estamos a falar do estádio do Buraco, é um lado da bancada estamos a falar de 2 mil ou mil Sim. pessoas, estádio Sim. buraco enchem. ou seja, se colocares o jogo no estádio de Umbaca e já houve jogos no municipal de Umbaca nem nem um terço nem um terço do estádio tem a pessoa então eu penso que um dos fatores que faz com que os estádios nas províncias fiquem lotados é a baixa capacidade de lotação porque quando vamos a estádios de facto com uma dimensão que acarreta mais de 15 mil pessoas dificilmente também os estádios ficam lotados a título de exemplo, o Municipal de Umbaca quando o Willet joga dificilmente fica lotado é desculpa penso que quebrei o protocolo mas era só para, para...
4: É, desde já agradecer o reparo porque também o que é que acontece é, tudo depende por exemplo da equipa no momento sim por acaso é, falou de algo bom e é de respeitar também de salientar que devemos aceitar esse esse, esse lado não é porque de algum De algum modo, muitas vezes, consegui notar de algumas equipas, mesmo sendo sendo, um estádio maior, mas dependendo do do nível do jogo ou da qualidade de jogo da equipa naquele naquele momento, então isso também fala por si, porque na normalidade isso não tem acontecido. E também algumas vezes acontece só por por eles terem poucas atrações. Acabam algumas vezes também por fazer com que tenham um número quase que desejado, não é? E a limitação é o principal fator, não é? Por serem estádios pequenos e acabam por... Ac- acabam por nos dar uma certa ilusão, por acaso. Bom reparo e desde já agradeço. E devemos é, explorar mais a... a a área digital, não é os portais. Os clubes têm portais, mas não trazem, não chegam. Por exemplo, o portal, o Petro tem um portal, o Comedagos é tem, mas nós não temos matérias todos os dias, por exemplo. Nós, temos, nós devemos aprender com o que acontece lá fora. É, todos os dias, ou entrar ao campo, hoje falar com um, um jogador ou com outro. Isso também, se nós tivéssemos esse feedback... Por isso, isso também, isso é que nos levou a despertar esse lado de querer noticiar sobre os jogadores, que para o feedback mesmo é muito, muito importante, que pode levar no estádio muitos muitos adeptos também. E também dizer que lá, lá, numa determinada província, não é? Um Ilhete, quando joga com o Petro, ou com o 1 de agosto, não joga fechado, joga aberto. Nós aí já conseguimos ver um jogo melhor, um jogo com melhor qualidade. Também é um dos fatores que pode fazer com que vão para o estádio. Aqui nós vimos um Ilhete fechado, à espera que, que o Petro perca a bola, ou o primeiro de agosto perca a bola, para jogar simplesmente um contra-ataque. Então, é melhorar a qualidade do jogo. Na verdade, usei termos diferentes, né? Mas seguindo a mesma aliagem que o Mário Mário falou.
1: Muito bem. E a passar para o Patrícia?
2: Ok. Bem, basicamente o Hamlet e o o Mário já já disseram tudo. Eu aqui ia complementar, dizendo essencialmente que se quisermos atrair mais público ao estádio, nós temos mesmo que fazer com que o futebol vá até ao ao adepto. O adepto tem que sentir que que o futebol quer lhe dar alegria. Porque o o, o, o futebol, neste caso em específico, que que entusiasma baseia-se na espetacularidade. Nós fizemos um recuo, não precisa ser muito distante, aquele barulho das jantes... Que se faziam ecoar na, na, na velha Cidadela, ou mesmo nos coqueiros, mas prefiro falar mais da Cidadela por, pelo, pelo fato de ser aquele, o estádio mítico, não é? Aqueles gritos, por causa de um jajão, aquelas fintas que o, o Ruininhas dava, né? o pé na bola, fazia uma simulaçãozinha, estas coisas são parte da nossa cultura. É verdade que os treinadores, quando definem uh, ou operacionalizam uh, as suas estratégias de jogo, não são adeptos destas coisas. Mas uh, essa espetacularidade faz parte do, da nossa característica uh, muito, muito cultural. E, e nós, esquecermos-nos uh, dessas características culturais, os fenômenos antropológicos e, os, e mesmo os sociológicos, nós não vamos conseguir... Uh, resgatar o entusiasmo que muito já, já, já se viu ou que já se sentiu por parte da, de, de, de nós adeptos eu, eu lembro quando não, não vivia cá em Angola uh, mas quando soubesse que havia um Petro ao primeiro de agosto um, um Asa na altura que também estava na mão de cima contra o Pedro contra o primeiro de agosto os jogos da seleção eu andava mais ou menos, imaginamos, do Kina até Viana, a pé, só para ir à casa de um amigo que tinha PA para poder assistir o jogo. Por Porque nós sentíamos, de alguma forma, que ainda havia aquele espetáculo no, no, no nosso jogo. Não é? Era muito fiel aquilo que era a nossa cultura de jogo. Então, é necessário que nós nos acautelemos também destas, uh, destas, destas questões Não vou falar destes factos, não é? Porque é debatível. E também aliar a isso a obrigatoriedade de termos um plano de gestão desportiva contextualizado à realidade daquilo que é o nosso desporto. Porque nós quase que não acreditamos no marketing. O Amlet falou muito bem dos portais, ou seja, das ferramentas tecnológicas. O marketing digital hoje é tão... Tão barato, ou melhor, é menos onoroso do que o marketing feito de forma normal, não é? Do que ir a uma televisão e e pagar por um spot publicitário. Hoje nós temos ferramentas que nos permitem fazer esta publicidade de forma quase gratuita. Então ah, é necessário que as gestões também consigam criar um, um, um fenómeno de organização que que aborde todas estas questões, nós temos de olhar para um mapa e perceber o o que é que nós queremos e desta visão é que vamos definir as nossas estratégias, agora nós definimos estratégias sem saber exatamente aquilo que nós queremos percorrer, É, é muito complicado, não sei se vamos conseguir de verdade resgatar o apoio do público sem que criemos essas condições para eles se sentirem entusiasmados como o Mário falou aquelas referências das equipas terem uma interação direta com os adeptos portanto é mais a fidelização é necessário nós fidelizarmos criamos mecanismos de fidelização por parte de quem acompanha o nosso futebol
1: Ok, muito bom. E aí, vamos fechar então com o Edmar. Okay, não sei se o Edmar
3: caiu. Acho que provavelmente deve ah, até... Avelina. Avelina, enquanto o Edmar okay. não responde, eu penso que o Amleto e o Patrício tocam em dois. Em um ponto fundamental: O marketing. Esse marketing multinível, marketing multimédio, marketing presencial, penso que os clubes devem apostar, devem acreditar, devem perceber que há meninos nos bairros que se identificam com as estrelas. Isso é fundamental. É importante ah, as áreas de marketing dos clubes começarem a funcionar, porque certa vez alguém disse-me assim, a Coca-Cola e a Pepsi-Cola... na verdade o produto é quase o mesmo... mas a Coca-Cola anda mais... porque é o que as é, é pessoas mais veem, é o que mais aparece... o marketing da Coca-Cola... é maior... melhor... e está durante mais tempo no mercado... do que da Pepsi-Cola... A Pepsi-Cola também é antigo... se calhar é mais antigo... A minha ignorância, não sei. mas ou seja... aí só vem mais a Coca-Cola... e toda a gente diz que é uma droga... mas mesmo assim é das, é, digamos assim é dos refrigerantes mais consumidos e para fechar para essa minha intervenção mas não o protocolo eu tenho dito assim, gira bola o melhor campeonato do mundo alguns interpretam mal mas as pessoas não percebem que quando você acompanha o girabola, tu vai sentir o sabor que há dentro deste campeonato só vai perceber, só vai ver o golo que o Paulo Quimbila jogador do ferroviário, marcou no jogo no Campo Martins da Canhala entre o Ferrovia e a Cala mesmo é o derby, ou seja, a, Kaala, a Ferrovia um dos derbes lá do Ambo, Paulo Quimbila ah, digamos assim, fez uma finta a Zidane rematou com o seu pé esquerdo a longa distância a bola parou no fundo das malhas foi um grande gol só vê aquele golo quem acompanha o girabola só sente o gosto do Girabola Quem acompanha... Quem procura as notícias... Quem acompanha os jogos... Acompanha a estatística... Tá, está preocupado... Quem é o melhor marcador... Quem é o líder... Quantos golos tem... Quantos golos sofreu... Etc... Etc... Só assim... É que de facto... A pessoa vai sentir o sabor... Por mais que... As, os outros... Os outros... Pá, dizem... Ah não... O Girabola não tem qualidade... Mas quem acompanha vai sentir o gosto... É a mesma coisa que a Coca-Cola... Ela pode ser, entre aspas, uma droga ou pode fazer mal à nossa saúde, mas por ser dos refrigerantes mais publicitados, é do, dos refrigerantes também mais consumidos. Então, eu penso que o marketing é fundamental e cada vez mais não pode ser as pessoas a, a procurar a informação. Tem que ser a informação ou deveria ser a informação a, a, a ir ao encontro das pessoas como vocês estão a fazer eu nem tinha noção desse programa você convidou o meu Avelino o Amlet também aproveita a oportunidade para dar os parabéns está fazendo um grande trabalho a página dele é recente já cativou muita gente vai encontro dos futebolistas entrevista ah, olha, quase todos os dias que eu entro no Facebook vejo alguma coisa da Visual Food agora por intermédio do Patrício e do Avelino conheço a Pro Esporte ou seja, vocês vieram ao encontro do consumidor eu não nem, nem encontrei a, a ProDesporte num clique, não. Disseram-me que existe uma página para o desporto. E depois enviaram-me o link, só assim é que eu tive acesso ou acedi a esta página. Obrigado.
0: Um, Peço desculpa, João, só para uh, complementar um bocadinho, eu acho que nem devia estar aqui a dar a minha opinião, mas pronto. <risos> para complementar um bocadinho aquilo que o, que o Mário disse, uh, eu acho que o girabolo, tanto o girabola em si ou a federação no, no caso, e os clubes de, devem andar de mãos dadas nessa, nessa questão do marketing. É importante que se criem um, heróis, aquilo que, que o Mário estava a dizer uh, há pouco tempo, que os miúdos uh, seguem os jogadores, ou seja, eles deviam olhar para um jogo, deviam olhar para um ari e papel e ter-lhes uh, como exemplo. Se, ou seja, é o jogador que eu, que eu mais gosto de ver a jogar. E se eles chegaram até ali, eu também consigo chegar até ali. E o Girabola tem um parceiro uh, fundamental nesse processo, que é a Zap. E eu acho que eles não usam isso. A quantidade de conteúdos que podem ser uh, criados para, para este efeito... para angariar mais público, para se criar os tais heróis que eu citei agora é enorme e simplesmente não se usa isso, por favor falou-se também dos dos dados digitais e tudo mais eu e o o cognitivo temos conversado sobre isso que é engraçado como, por exemplo não existem dados sobre o número de assistências dos jogadores do gira bola. Todo mundo fala sobre os gols, todo mundo sabe quem é o melhor marcador, mas e quem faz o passe? Quantas assistências tem o Zito, por exemplo? Ninguém sabe. Ou seja, talvez os estatísticos dos clubes sabem, mas essa informação não é disponibilizada. Então é. Olha, outra situação foi o ano passado, quando parou o campeonato, o campeonato foi interrompido. Havia quatro informações distintas sobre o número de pontos entre o Petro e o 1º de Agosto. Uns diziam que tinha 53 e 55, outros diziam 54 e 56, ou seja, quatro pontos diferentes e nenhuma delas cruzava uma com a outra. O Jornal de Angola dizia uma coisa, a página do Girabola dizia outra coisa e, no fundo, a rádio dizia uma terceira coisa e, no fundo, ninguém sabia o okay, que Qual é realmente o número certo? Então, eu acho que isso também deve
4: deve ser resolvido. Ok. Avelino? Desculpa. Eu queria também... também, Para dar continuidade também à intervenção. Na verdade, é mesmo o... São mesmo essas questões que que acontecem. né? É que, por exemplo, essa plataforma digital, nós devemos explorar da melhor maneira possível. É verdade que, por exemplo, nós temos tido grandes, grandes dificuldades até para obter fotografias dos jogadores. Os nossos jogadores. Eu, antes de antes de, de ser convidado, antes de ser convidado, para, para fazer parte da página na qual estou a trabalhar. O que é que acontecia? Nós, no grupo da Anfa, nós dizíamos que havia aquilo de nós debatermos e se falou do seguinte, da imagem do jogador. Não, e os jogadores, muitos defendiam que por não ter empresários, não havia, não havia por exemplo os empresários podiam tratar disso e que, pá, certas coisas que os empresários fazem para além da gestão do a gestão da carreira do próprio jogador. mas que na qual, nós, por exemplo, nós sabemos que existem, por exemplo, meios eh, tradicionais, né? Digamos assim, qualquer coisa que é, que hoje é evoluída, primeiro foi, veio do empirismo. Então, você não tem certas ferramentas. Podes utilizar a que tu tens, que era, por exemplo, sem é um jogador de futebol, tem as tuas redes sociais. O que é que fazes com as tuas redes sociais? Nada. Simplesmente entras e, faz, e ficas a conversar com, com os amigos e o resto. sem é um jogador de futebol, tem habilidade, pega a bola, domina. Domina, é, faz acrobacias acrobacia e o resto, pega vídeo, faz incentiva alguma coisa diga eh, diga palavras incentivadoras utiliza meio, utiliza redes sociais que para porque o um jogador de futebol é uma figura ele precisa ele precisa também de seguidores porque também se falava que ah não ah, nós não somos chamados para um programa de televisão nós não somos Chamados para fazer publicidades. Lógico. Você não tem. Você não tem. Tantos seguidores. O que que eu ganho publicitando-te? Ou publicitando a minha marca contigo? Nada. Então, devíamos trabalhar a isso. Eu pensava que falava em vão. E que devíamos fazer alguma coisa. Alguém via, afinal. E por causa disso, se calhar convidou nos E nós estamos a mostrar que primeiro, só mesmo com as redes sociais, nós podemos fazer alguma coisa. Nós devemos olhar para aquilo que temos. O que é que nós não temos? Se olharem para uma coisa, todos todos estrangeiros ou angolanos que que militam nos estrangeiros, quando vêm jogar aqui em Angola, dizem que fugir a bola não é aquilo que diziam, que que é fraco. É isso, gira a Bola é espetacular, basta você acompanhar. O Bola é uma competição... É claro. Nós temos muita qualidade. Eles falam que o girabola Bola não é aquela competição, mas falam na qualidade dos nossos jogadores, porque eu já intervi muita gente, o nosso problema só está na organização. Precisamos um bocado mais de organização, em termos organizacional, né, do campeonato, do próprio torneio, e depois nós vamos estar melhor, porque em termos de qualidade é que faz com que nós tenhamos o campeonato que temos, então, precisamos precisamos de de acompanhar, precisamos de seguir a dinâmica, hoje em dia, porque hoje só estamos estamos a falar de futebol, hoje, aqui em Angola, porque é é o marketing digital que estamos a tentar fazer, e algumas páginas páginas de, 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 de futebol, hoje em dia despertaram, por causa do trabalho que nós estamos a fazer, não é por vanglória, mas isso para mim foi bom, porque eu fui jogador e eu não tive, não tive essa, essa mesma oportunidade. Eu vejo que agora publicam esse, publicam aquele e tá bom. E o nosso futebol vai ser visto lá fora, vai ser visto aqui. Por exemplo, nós, o Abelino sabe, lá no, 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 no serviço nós falamos e muitos não conhecem muitos jogadores. Até o Avelino hoje em dia já ouve falar do, do, esporte, do futebol angolano e já está ganhando interesse. A intenção mesmo é essa, nós levarmos essas informações a essas pessoas, eles ganharem gosto pelo nosso futebol, olharem que não é só aquelas imagens que tiram do futebol ou daquele remate que falhou, daquele remate que foi nas nuvens, pintou um e depois chutou, em vez de, da baliza, chutou na lançada. Isso não é a realidade do nosso futebol. Nosso futebol vai para além disso que aparece aí. Obrigado.
0: Hamlet, só para acrescentar uma coisa rapidinha.
4: Uh,
0: por que é que se diz que o bola é fraco, por exemplo, e tal? É porque quando acontece alguma coisa de errado, um remate que foi às nuvens, um falhanço incrível, ou seja, aquilo que é errado é, é o que mais circula. Então, as pessoas filmam aquilo e põem a circular pela, pela internet. E é ali onde entra, por exemplo, o parceiro que é, importante que eu citei há pouco tempo. Como é que se pode inverter isso? O Girabola tem a Zap como parceiro, ok? Faz um highlight, por exemplo, da jornada, sei lá, uma publicidade com jogadas espetaculares, que existem muitas no Girabola. Para, para É como se fosse uma, uma contra-informação, para contrariar aquilo que o pessoal diz, aquelas imagens que circulam. Ultimamente tem-se visto aquele golo do, do Nelson da Luz, que já foi marcado há muito tempo, mas que tem circulado como se fosse recente. Ou seja, as pessoas nem sequer viram aquilo quando aconteceu. Alguém teve que rasgar a página do 1 de agosto, teve que publicar isso com atraso. Né? e só assim é que essa imagem passou a circular por que é que não se faz isso mais vezes, por exemplo né? isso já iria mudar a percepção de muita gente quanto à qualidade do girabola
1: era só isso acho que, acho que o Edmar caiu acho, tá, tá, acho que ele deve ter caído mas acho que íamos avançar eu ia okay. a, a aproveitar uh, todos falaram sobre um, marketing, todos falaram de de não haver promoção suficiente tanto dos clubes quanto dos jogadores e também não temos aproveitado as parcerias até com com a mídia promover o o campeonato trazer adeptos para os estádios Ah, isso também poderá afetar a questão das transferências porque sempre que há uma transferência de um jogador angolano para o exterior é uma notícia para o para um mês para, para vermos o, o quão raro né, isso, isso se tornou né? então, vocês têm algum motivo a mais para, para, para isso estar a acontecer, este, este fenómeno das, das pouquíssimas transferências para, para o exterior e a começar com, com, com Patrício, nesse caso
2: Ok obrigado, João hum, como é que eu vou abordar esta questão, se calhar dizendo que vai-se começar a a atacar melhor esta problemática, porque, e o Mário vai-me corrigir, eu penso que a FIFA já instituiu uma obrigatoriedade que passa pela necessidade dos clubes criarem ou participarem das provas uh, cimeiras uh, se tiverem nas suas estruturas academias e por que é que falo das academias do, uh, numa, numa das dimensões uh, para encontrar este, este problema o, os clubes lá fora não contratam só por contratar uh, e em tempos houve uma discussão uh, com o Avelino no, num grupo do Whatsapp em que muitos falavam que o jogador, ok, só porque marcou cinco golos, se calhar em três semanas, despertou o interesse. Os clubes, como dizia, os clubes lá fora fazem uma prospecção é uma prospecção aturada. Eles olham para, para vários elementos que depois permitem nos definir ou fazer o desenho, completo daquele jogador que eles estão a observar neste caso, porque eles precisam de contratar alguém, na maior parte das vezes é verdade que também há falhanços os flops, como como se diz na gíria, mas eh, eles procuram enquadrar o jogador que está a ser observado naquilo que é a própria filosofia do, do clube deles então, se não há ferramentas para nós conseguirmos aferir a essas qualidades, ou essas potencialidades. Muitas das vezes eles também ficam com o um pé atrás, ficam com receio de, de, de apostar nestes, nestes, uh, nestes ativos, nestes jogadores. E, e isso não, não estou a falar só a nível europeu, onde sabemos que eu, uh, é onde está a maior... Um, quantidade de, de dinheiro, digamos assim, para, para podermos vender os nossos jogadores. ou, ou uh, uh, Nós falarmos, por exemplo, aqui do, da África do Sul. A África do Sul tem um campeonato muito competitivo, mas não conheço um único jogador angolano que, que tenha ido para lá e tenha dado certo. Os sul-africanos não, vão, não vêm buscar os nossos jogadores, mas eles lá estruturalmente, têm toda esta passo plionasmo, toda esta estrutura bem definida de como é que eles vão vão buscar um jogador. Os observadores têm lá as ferramentas possíveis e imaginárias que depois lhes permite fazer o desenho, como dizia, daquilo que eles pretendem. Por outro lado, a atitude. A atitude e, neste caso, é uma atitude que vai em duas vias A atitude do próprio atleta, a atitude de quem? Uh, do, do, do clube, se calhar, ou do, do próprio agente, que não, que não se acredita, digamos assim. Como dizia um, uh, ou diz, que ainda está vivo, o Les Brown, que é um motivador uh, norte-americano, aponta a lua, se falhares vais cair no meio das estrelas. Então, nós temos que começar a acreditar mais também na nossa capacidade. Mas para acreditar na nossa capacidade, para potenciar essas nossas capacidades, é preciso, e vou, eu vou sempre uh, desembocar o meu argumento num, num só uh, sentido, a gestão, a organização. Se nós atacarmos isso como deve ser, nós vamos começar a colher os frutos. Não de forma imediatista, mas de forma aturada, de forma concreta, de forma composta, nós vamos conseguir eh, extrair melhor os frutos da, da enorme potencialidade que nós temos, porque nós temos jogadores com muita, muita, muita muita habilidade técnica. Mas depois é preciso aliar outros fatores, porque estar no estrangeiro é muito difícil. A pessoa sente saudades de casa. Os seus hábitos e costumes, lidar com pessoas de diferentes estratos sociais ou de outros padrões de evolução em termos da sociedade, isto tudo causa um um choque muito grande. Então, não vão ser todos que vão dar certo, mas pelo menos é necessário que a pessoa saia daqui já com uma estrutura psicológica bastante para aguentar esses choques de realidade que a pessoa encontra. Obrigado.
1: Muito um, bom, íamos passar para o Mário.
3: Poderia, poderia repetir a problemática, Patrícia foi profundo na sua abordagem e eu perdi-me um pouco. Okay. Poderia repetir a questão, com, por favor.
1: Com certeza. É, era era relacionada às um, transferências para o exterior. Nós temos agora pouquíssimas transferências para o exterior de jogadores angolanos. E quando acontece isso é o marco digo, pouquíssimas as mediáticas, principalmente jogadores que já estão no campeonato a dar, a, a, são visíveis no nosso campeonato e vão vão para clubes no exterior.
3: Oh, isso é bom. Ou seja, cada vez mais, há menos jogadores a irem para o exterior. Eu penso que isso é bom. Eu penso que isso é bom. Assim, na minha opinião, bem bem particular, não é respeitando todas as outras... Eu sinto que sempre que sair jogador de África, não é, de forma geral, para a Europa, é um ponto a menos para nós, enquanto africanos. Implica dizer que nós temos que melhorar a nossa organização, como o Patrício foi brilhante na sua explanação. Significa que há um monte de aspectos que nós devemos melhorar, e isso me deixa bastante triste é importante que a África forme os seus filhos para ajudar esse continente a crescer em todas as áreas todas as áreas de forma geral no futebol de forma específica se o Zitlo Vumbo tem qualidade deve continuar a jogar em África mas agora tu diz assim mas Mário, aqui se calhar vai ganhar menos do que na Europa então nós temos que valorizar os nossos jogadores pagar a preço de ouro se não está a jogar em Angola, deve jogar na África do Sul, deve jogar nos Camarões, deve jogar no Egito, na Etiópia, no Sudão, mas que seja bem remunerado. Que aquele campeonato tenha qualidade. Nós temos que olhar com muita tristeza de cada vez que sai um jogador e vá para fora. Então, até certo ponto, o não sair jogadores, fala-se que possivelmente o Zito vai para para uma das equipas do Egito, não é? Não indo para a Europa... Isso alegra-me. Isso é uma opinião muito pessoal minha. Alegra-me. Eu não gosto de ver os melhores jogadores de África... a irem para a Europa. Porque o mundo empresarial tem sido tão capitalista... e os principais ativos são os jogadores. E se formos a ver... os africanos estão a brilhar tanto. E sempre que vão africanos jogar na Europa... O produto interno bruto daquele determinado país cresce porque as pessoas têm interesse em ir ao estádio para ver o Mohamed Salah, para ver o Sadio Mané. Se estes jogadores estivessem aqui, a serem bem valorizados, bem remunerados, eu acredito que atrairiam mais público para os estádios. Então, e atrairiam mais público para os estádios. Então, quando em África realiza-se o prêmio para o melhor jogador africano e eleito os africanos que jogam na Europa isso deixa-me triste se for assim seria importante ou interessante que realizassem dois prémios: africanos a jogarem na Europa ou em outras partes do mundo e africanos que jogam em África tal como fizeram a distinção entre o Khan e o Xan então se cada vez mais ou cada vez menos há jogadores a saírem a quem olha isso de forma triste. a quem, para ele isso significa falta de qualidade. Mas, aos poucos, para mim, começa, eu começo a ver isso com bons olhos. É orgulho próprio. É os africanos abrindo os olhos. É nós olhar para a África e as transferências, as transações a serem feitas aqui dentro. O papel vai para o Zamalek, alegra O Geraldo foi para o Alale do Egito, alegra-me, Possivelmente o Zito. Vai para uma outra equipa do Egito, deixa-me satisfeito. O Nelson Luz, vai para o Vitória de Guimarães, entristece-me. entristece-me.
1: Não sei, Hamlet não sei se tens a mesma, a mesma opinião. E o Mário? É, na verdade, na verdade, temos opiniões
4: totalmente diferentes. É, por exemplo, se olharmos olharmos para todo e qualquer jogador, eles todos querem limitar no, ou jogar na Liga dos clubes Campeões da Europa. Querem jogar nos tais, nos tais ditos clubes grandes da Europa, porque conforme o Mário disse, é lá onde fica canalizado tudo, né? Hoje falamos de valores não é Então, atualmente, é lá onde estes jogadores conseguem serem notados. Por exemplo, nós somos jogadores, sim, somos angolanos e africanos, mas nesse momento nós temos jogadores visivelmente, por exemplo, uh, a nível do mundo. E indo para essas equipas aqui só de África, não vamos conseguir não vamos conseguir ser notáveis. Vamos passar, vamos ficar. E eu acredito que, por exemplo, eh, mas também tem uma desvantagem. O que é que acontece? porque que nós não conseguimos eh, tirar muitos jogadores daqui? Porque o europeu é um ponto se calhar que podia, podia eh, estar de acordo com o Mário, o europeu não compra o jogador, tanto sul-americano como africano a nível uh, a um preço alto. Ele vem para aqui e quer comprar um, peixe, um preço um barato, barato para depois potencializar o jogador e torná-lo mais caro para depois poder fazer é, para poder fazer dinheiro, né? Para poder tanto a nível de estádio, tanto a nível de vendas, né? Ele quando for vendido. E o que que acontece se nós por acaso queremos ver o nosso jogador lá, lá fora, né? na Europa? A é, aceitação lá, para que depois ele possa ter um preço, possa valer uh, mais próximo aos jogadores da Europa, ele deve ir para lá como, uh, com a idade ainda de júnior, a idade de juvenis, que, para poder uh, vir da formação, como se tivesse havido a formação dele, para chegar até a nível de sênior e se enquadrar. Por quê? Porque nós, estruturalmente, nós não preparamos os nossos atletas. Eles se deparam com a questão que o Patrícia falou. É, nós não somos preparados psicologicamente, não somos preparados. Não temos o mesmo nível de trabalho que eles têm lá. Por isso, eu já tive alguém a falar, por exemplo, ele estava a dizer, nós devíamos, devíamos tirar os nossos treinadores daquela formação e algumas vezes levá-los para fora para ver lá como é que o trabalho e depois vir para aqui. Devíamos trazer alguns de fora que é para o, nós estarmos é, ligados, sabermos como é, como é que eles lá jogam, como é que eles lá atuam, como é o enquadramento lá. Então, para isso, é, precisamos de fazer esse tipo de trabalho já na formação. É, na outra, nós temos a dificuldade, por exemplo, os empresários já têm se agastado em, em, nas negociações aqui. porque Porque o empresário aqui, nos dirigentes de futebol, a FIFA já aconselhou para que o empresário e o, diri- e o dirigente se associem e criem uma relação e juntos uh, possam fazer negócio. O que, é que acontece aqui em Angola? Porque alguns clubes... né tem os patrocínios que têm, não vivem conforme nós falamos, né? não vivem de receitas, então não sentem a necessidade de vender jogadores. E, por exemplo, por isso muitos dos nossos jogadores são presos aqui e não saem. O grande perigo de manter os jogadores, principalmente em Angola, é que o jogador chega a um nível, para, porque ah, aqui não sei o que é que se passa a mentalidade que nós temos aqui em Angola. É, eu, não, eu gostaria de perceber eu gostaria muito de perceber porque o jogador chega no nível para e não desenvolve mais é, não sei porquê não sei o que é que se passa e ele não desenvolve, mantém só aquele ritmo sente que está feito algumas vezes com 24, 25 anos sente que está feito eu em tempos é, é, desculpe, vou, vou dar o exemplo de alguém eu falei com alguém e eu disse que ele, ele, por exemplo, é um jogador, já foi campeão duas vezes, tem, tem menos tem 25 anos, menos de 26 anos. Mas é um jogador, que ele chegou a sênios, é, como um jogador muito notado, um, um super jogador. Fez os campeonatos que fez a nível médio, nunca se, se, ah, das vezes que se despontou foi quando puxaram muito por ele, o resto fez e ganhou o campeonato, e mantém-se aí, a idade dele, e, e eu falei da maturidade, ele chateou-se comigo, ele disse, mas a maturidade é o quê? Jogar num time grande, ou a maturidade é, é ter as oportunidades que os outros têm? Não, tem jogadores que ficam no banco, é, muitos jogos, e nós, e ele quando entra para o campo e joga, nós notamos e reclamamos porque que ele não está a jogar, porque a diferença, a relação dele com a bola, ele movimentações em campo, epa, ele é um jogador notável, é um jogador que não devia fazer aquilo, é um jogador cheio de responsabilidade, ele sabe o que faz, então não é o tempo de jogo, não foi o tempo de jogo que, que fez com que aquele jogador sabesse quando deve passar, quando deve chutar, é, quando deve aceitar que está no banco mesmo ele não querendo, é, então são esses fatores, relação os jogadores daqui não saem, por exemplo, eu não consigo perceber como é que eu tenho uma academia de jogadores, mas não quero vender, jogadores. Por exemplo, eu vou, porque eu estou numa academia, os jogadores vão aparecendo, de ano em ano. Se eu não vender, eu vou, substancialmente, acabando por matar alguns que seriam futuramente craves. É... Então, eu diria o seguinte, algumas dificuldades é a relação dirigentes com os nossos empresários, a má preparação aqui na formação e chegamos lá, e não conseguimos manter ou se despontar lá fora, então devíamos apostar mais nisso,
1: É, é tudo. Muito bom. Um, eu não sei se já temos o, o Edmar conosco. Ele está off. Enquanto o Edmar está indisponível tá, tá Só so, aqui para adicionar uh, 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 para a contribuição do Mário um, uh, há pouco tempo sobre o, os prêmios para os futebolistas africanos. A CAF já faz essa distinção. Uh, temos também os prêmios uh, para as competições internas. Então... A CAF esteve a pensar da, da mesma forma. E aqui só, só um, um detalhe, que era uma questão, acho que é para todos, mas uh, nós, né, África, vou, vou sair um pouquinho de Angola, teríamos condições para atrair os jogadores, para garantir que os jogadores ficassem aqui, visto que as ligas europeias têm fundos, têm fãs, têm brilho e mais do que isso as, as promessas né de, de, de jogadores estarem a, ao nível dos outros pelo menos para prêmios não, não veremos tão cedo um jogador numa liga africana a ser cogitado para melhor do mundo nós conseguiremos primeiro, convencer os jogadores e aí em, to, em todos os níveis será uma questão para o Mar e para o restante do, do, do Banhão.
3: Se me permitirem... Bem, atualmente, sendo realista, conseguir convencer neste mundo capitalista ah, seria difícil. não é? é bem verdade que nós estamos num mundo capitalista, em que quem detém o poder financeiro vai coordenar as coisas. Então, seria difícil. Mas é importante que comecemos a pensar desta forma. É importante... nossos dirigentes... e também... quando eu digo... nós... não só os dirigentes... todos nós... eu tenho que começar a influenciar os meus atletas... de que o um único mercado para ser feliz... não é na Europa... muito pelo contrário... quem lá chegou sabe... quão é difícil... estar lá... distante da família... sofrer... racismo... Ah, há algumas semanas... em conversar com a minha esposa... Ela disse fogo na Europa muito racismo e tudo mais. Eu disse, amor, não te preocupes. Agora é que vais para lá, uh, tens todo o meu apoio, as coisas vão correr bem. Uh, então, visto que vais, a, vais, vais jogar em França, lá muitos negros, se te chamarem de negra, não te vai sentir mal. Ela disse, amor, por vezes o racismo não se manifesta só na distinção da cor da pele. Há menos que tu vais à cantina, mesmo aberta... Vão dizer que já estão a fechar... Só por você ser negro... Vais a um restaurante... Vais pedir um determinado tipo de prato... Vão dizer que não tem... Só por seres negro. Ou seja... Estás a passar na rua... E os meninos a olharem para ti vão ficar a rir... Ela já esteve lá muitas vezes... E viveu situações do gênero... Então o racismo manifesta-se de muitas formas... Dizer o quê? Os nossos irmãos que vão lá sofrem muitas coisas na pele. Suportam. É difícil estar lá. E isso valoriza muito o velho continente. O facto do africano preferir jogar lá porque oferecem melhores condições e são mais valorizados a nível financeiro. Entretanto, eu penso que é fundamental e é importante que os nossos governantes, e nós, os fazedores do desporto, de forma geral, começamos a incutir nossos futebolistas de que em África também é possível, de que nós temos que fazer bem as coisas em África, temos que oferecer um bom serviço, devemos cativá-los a continuar aqui. Para terminar, por estarmos no mundo capitalista, vai ser difícil, da forma que se encontra o nosso continente, nos manter aqui os nossos ativos.
1: Obrigado. Não sei se o o Patrício e o o Hamlet querem contar
4: esse ponto. Sim, 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 eu eu, vou interferir. É o seguinte, por exemplo, manter-nos aqui, ou manter esses jogadores aqui, é mesmo totalmente diferente, visto que os níveis das competições, não é? Nós, nós olhamos para a classificação dos campeonatos, por exemplo, é, da Europa, só na própria Europa, é, já é, é complicado. Um golo, por exemplo, um jogador que tem 50 golos na Jugoslávia, o jogador da Inglaterra com 13 ou 14, a classificação dele é diferente. Então, para quem tem objetivos, grandes objetivos na vida, como atleta de futebol, né? em querer atingir grandes patamares. Então, isso será será uma das coisas que nunca nunca vai lhe deixar ficar aqui. Por exemplo, também posso falar que se notassem, conseguem notar que dos melhores campeonatos que nós temos, né? a África do Sul, ele tem um grande campeonato muito bem organizado, com um prêmio que agora, se calhar... É, inferior ao, ao da Liga dos Clubes Campeões, mas que anteriormente estava acima da Liga... Ou melhor, não sei se é. Não consigo dar aqui dados concretos. Porque antigamente eles não lutavam pela Liga dos Clubes Campeões, porque eles estavam satisfeitos com o, o campeonato deles. Ou melhor, eles lutavam para ganhar nos seus campeonatos e aquilo acabaria por lhe distrair. E só começaram a lutar depois porque pá, eles precisavam de ganhar prestígio, precisavam de, de ter é, de, de serem olhados também de forma diferente. Então, depois começaram a apostar na Liga dos Campeões. Agora nós já, já estamos a ver a, a voltar a ver as equipas do Santos é, a, a lutar pela Liga dos Campeões. É, como, como atleta de futebol, nós vamos olhar Vamos, vamos, vamos querer olhar para aquilo que é a montra de futebol. Apesar, só para não falar do, dos valores avultados lá, o, o jogador de futebol quer estar na mídia, o jogador de futebol quer estar entre os melhores. E isso ainda vai ser o calcanhar de Aquiles em, em manter-nos aqui. Porque eu quero ser o melhor do mundo. Todos sonham em ser melhor do mundo como... depois vamos ver mas em África ser o melhor do mundo em África é muito complicado então os olhos vão estar sempre virados principalmente para a Europa
1: Bom, Patrício não sei se queres comentar nesse nesse tópico
2: Sim eu eu, eu vou complementar com com um sorriso porque isto é é um tema ou é um subtema bastante bastante polémico e que não encontrará em tão pouco tempo encontrar um consenso. Eu vou dizer que concordo com com a ideia de que precisamos valorizar aquilo que é nosso, mas reconhecendo que nós não merecemos este mesmo reconhecimento. Nós não merecemos este mesmo reconhecimento porque estruturalmente estamos uh, mal definidos. E de que forma é que vou argumentar isso? É usando, houve uma, uma frase que foi usada há muito tempo pelo Vladimir Lenin, que dizia que a morte de uma organização acontece quando os de baixo já não querem e os de cima já não podem. Nós desgastamos. O nosso, a nossa organização desportiva durante muito tempo eh, desestruturamos ou matamos a nossa nata tivemos muitas oportunidades de, de fazer bem as coisas mas porque ah, preferimos adotar uma política despesista uma, uma visão eh, de, 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 de um modo de gerir o desporto bastante imediatista estragou aquilo que se calhar hoje seria um, um autêntico mar de oportunidades e, e nisto falo do Cano de sub-20 que depois trouxe-nos a possibilidade de a nível dos clubes batermos de frente contra um poderosíssimo Alali no Estádio Nacional do Cairo. E depois disso, ainda tivemos o Mundial de 2006. Se nós percebermos, se nós olharmos com objetividade para aquilo que aconteceu em cada um destes episódios específicos, nós vamos perceber que nós não sabemos conviver com o sucesso. Não conseguimos criar estrutura na base daquilo que a nossa capacidade natural nos, uh, nos proporciona. É quase e sem querer fugir muito disso é quase como uh, aquele dizer que, que vinha nos nossos livros na primária, que Angola é um país belo e rico ok, muitos recursos mas nós vivemos no, no, no pecado de sabermos que, que estes recursos existem esses recursos os nossos jogadores a nossa capacidade uh, uh, de produzir talento é tão natural que é, usando uma fraseologia inglesa, the gift and the curse. Ou seja, tem a bênção e depois tem a. a como é que se diz curse? tenha a,
0: a, a maldição. maldição.
2: A maldição. maldição. Exatamente, uhum. obrigado. A maldição. Então, nós temos tudo para dar certo. Mas esse dar certo precisa mesmo da formação do, 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 do ser. Quem gere tudo isso precisa de perceber que nós não podemos viver no imediatismo. Nós não podemos querer falar que, que queremos que fiquem cá o, o melhor de nós sem nós criarmos condições para tal. Porque, como disse o Hamlet, todo mundo, e isso parte da teoria do desenvolvimento do ser, não é? a teoria de Maslow que fala da satisfação pessoal, ele quer sempre melhor para si. Então, se ele vê que é melhor remunerado lá fora, é melhor reconhecido lá fora, é claro que ele vai querer ficar lá fora. Mas é possível nós construirmos um desporto ou um futebol à semelhança do que tem, por exemplo, a NBA no basquete, O americano só vai lá para fora quando acha que deve ir, não por necessidade. Porque ele consegue fazer toda a sua vida desportiva lá nos Estados Unidos da América. Por quê? Porque criou mecanismos de, de se autopromover, de se autovalorizar. Então, se nós estrutural, estruturalmente perdão, não olharmos para estas essas questões, se politicamente não definirmos melhor as nossas estratégias, se não tivermos uma visão uh, comum e uma visão que agregue valor de verdade, não vamos conseguir uh, realizar este sonho de termos. Uma, um, um desenvolvimento desportivo que atraia ou que faça com que os, nosso, os nossos perdão prefiram ficar aqui em vez de procurar uh, condições noutro sítio
0: Ok, perfeito Falando em valorizar os atletas uma das formas de cativar esses atletas uma, da forma, uma das formas de os fazer uh, permanecer nos nossos dos nossos clubes, ou permanecer aqui em casa, é dando-lhe a oportunidade de jogar contra os melhores a nível continental, né? e nós não temos sido muito felizes nesse aspecto, e isso já vem de alguns anos, as equipas angolanas não têm ido para ir além nas competições africanas. Há dois anos o 1 de Agosto fez uma campanha fantástica, que só não foi mais além porque todos nós vimos o que é que se passou. É, mas o ano passado, por exemplo, a, a esta época, tanto o Petro como o 1º de Agosto tiveram participações horríveis na Liga dos Campeões. É. Que estratégias podem ser traçadas para garantir um maior sucesso dos clubes angolanos nas competições internacionais. Antes falava-se muito do calendário, que quando o Gira Bola estava a começar, uh, as outras, ou melhor, quando começavam as competições africanas, o girabola Bola estava a começar e os outros já tinham algum ritmo, mas agora isso já está meio que alinhado, uh, mas continuamos a ter os mesmos problemas que nós tínhamos antes. Na vossa opinião, que estratégias podem ser usadas para reverter esse quadro? Começava, se calhar, pelo pelo Mário.
3: Ok, obrigado. Penso que essa é uma questão mesmo interessante, muito interessante mesmo. Tudo começa pela pela melhoria da qualidade organizacional, temos que organizar a nossa competição, garantir primeiro a competitividade a nível interno e para isso aconteça para que isso aconteça tens que ter os teus jogadores bem motivados estou a me referir à remuneração à valorização do profissional à valorização e à expansão da imagem deste profissional à disponibilidade material para a sua preparação o elevado não é das condições a nível nutricional é importante que o atleta reponha as energias que vai perder durante o treino e durante os jogos para que volte a ser intenso nas próximas atividades é importante que tudo isso esteja garantido, é importante que a área de nutrição no nosso país também desenvolva é uma área que nós temos um conhecimento superficial Ou seja, eu tenho um conhecimento superficial. Não posso continuar ou não posso ser o aconselhador nutricional dos atletas. Digo não no sentido de representar a classe dos treinadores. Não podem os treinadores continuar a ser os aconselhadores nutricionais dos atletas. Há profissões especializadas nesta área. Entretanto, também devemos apostar nesta área. A nutrição é fundamental a área do treino deve crescer, a organização deve melhorar, a competitividade. Já não podemos ter problemas de jogos em atraso. Primeiro, nós temos que olhar aqui, a nível interno. Estrategicamente, 1 de agosto, as jovens que ele sentem que já têm capacidade de jogar ligeira bola. Se não têm espaço na equipar, esses atletas devem ser emprestados. Tal como aconteceu com o Mono e outros jogadores também que passaram por outros clubes, saindo da formação do primeiro de agosto, o mesmo Pedro também está a fazer com o Gladilson e outros meninos que foram emprestados para o Williade ou seja, emprestar os potenciais craques do futuro para crescerem nas outras equipas darem uma outra competitividade não colocar no contrato de que quando jogar contra a equipa de origem, ou quando se encontrar contra a equipa de origem esses jogadores não podem participar nos jogos. Penso que essa cláusula no contrato de empréstimo deve ser revista, ou deveria ser revista. Então, nós temos que olhar primeiro a nível interno, melhorar todas essas condições que eu citei, promover a competitividade interna, fazer com que os atletas tenham muitos jogos. É importante. Eu penso que se pudermos fazer um, um calendário em que vamos ter primeira, segunda volta e depois uma segunda fase no nosso campeonato também não estaria mal não estaria mal joga essa primeira, segunda volta ah, depois os 10 primeiros classificados vão para a segunda fase jogam a eliminar ah, arranjar um mecanismo para aumentar o número de jogos que se façam torneios antes da abertura do campeonato oficial que hajam torneios de preparação isso que se diz... Eu começo a constatar que é verdade. Que em Angola treina-se mais do que se joga. Tem que treinar mais lá na formação. Agora, júnior, ah, sub-23 e séniores, devem treinar menos e jogar mais. Então, para resumir, nós temos que melhorar a competitividade a nível interno e depois, naturalmente, que vamos conseguir lidar na competitividade... ou na competição internacional da melhor forma. Hamlet, é,
0: opinião?
4: Por acaso, era o que pensávamos que existia, não é? Que era a falta de acerto no, no, no calendário, não é? é? Por termos um bocado descompassados... mas nós criamos uma, uma competição... <risos> em que na qual, em vez de vir uh, para trazer soluções, clubes já ah, que não têm condições de, de fazer uh, ou de jogar conforme, uh, conforme o novo calendário do nosso campeonato, que é quartas e, e finais de semana, por causa de algumas condições. Isso começa já a limitar na qualidade do nosso campeonato, né Ali onde, fala, onde se falou da competitividade. Quais são os clubes competitivos? Quer dizer, existem alguns clubes no nosso campeonato que jogam de forma aberta, de forma clara, com qualidade. E a maior parte dos, dos clubes jogam de uma forma diferente, fechada e procurando contra-ataque e algumas vezes jogando na sorte. Ligaram um o jogo e procuram tem estratégias de empate é, então isso vem até certo ponto a acabar por prejudicar é, o nosso campeonato as nossas equipas que nós algumas vezes achamos que estão no nível tão alto porque aqui chegam e acabam por espalhar o seu perfume mas que chegam e lá lá fora encontram outro tipo de competição, encontram jogadores com uma mentalidade diferente, uma forma de jogar diferente, uma cultura diferente. Então, isso são uma das desvantagens do nosso lado. Por isso, venho mais uma vez dizer que os nossos jogadores, na formação, precisam de estar unidos com uma melhor preparação, com o número de jogo a nível, por exemplo. Lá fora, nós, nós, se notarmos, as equipes, as equipes de formação têm muito, para além dos, dos campeonatos, têm muitos torneios. E algumas vezes vão em torneios internacionais. Isso acaba por dar, porque há jogadores que chegam a e depois de estarem em um desses clubes que se apuram até o o campeonato né a taça dos clubes campeões ou, ou a a taça Nelson Mandela que nunca fizeram nenhum jogo internacional nós temos nós tivemos um jogador que foi a seleção de Angola aos 30 anos do, do Leite né? nunca passou por uma seleção jovem tá que se criarmos também torneios de seleção jovens por exemplo Hoje vem o sub-17, conforme nós fizemos, conseguimos ter uma seleção de qualidade. Uma seleção estava no Mundial, outra seleção estava numa COSAFA ou coisa parecida. E eram ambas sub-17. Então, esses miúdos, com esses jogos nas pernas internacionais também, que até certo ponto acaba por pesar, eles conseguem estar... num jogo desses... e sentir a pressão... porque é aqui que nós jogamos... um jogo da seleção sub-17... vem 17 pessoas... nós lá fora quando vamos jogar... até sub-17 sub-20... as mais vão ao campo com as panelas... e as tampas... os campos ficam lotados... para quem vai nas taças AFAS, consegue notar... os estádios... como é que ficam lotados... quer dizer... nós... sempre jogamos fora de casa tanto em casa como fora. Porque até os nossos próprios adeptos, quando as coisas não estão a dar certo, viram-se contra nós. Né? Então, nós, que essas pessoas que já vêm dessas seleções jovens, já vêm de jogos internacionais, eles até certo ponto acabam por estar munidos e preparados para jogos tais como esses. Então, nós devemos preparar os nossos jovens, é também uma das coisas é Em vez de mantermos jovens com com talento, por exemplo, você tem na tua equipa um jovem que pode ser utilizado, independentemente de ter um um bom médio central, ou e tens um miúdo no banco, e consegue sempre reenquadrar, tá bom. Mas agora, já sabes que é um jogador que naquela posição tem tem dois ou três jogadores que não o deixariam jogar, mas que ele tem muita qualidade, empresta esse jogador, deixa ele jogar, mais uma vez é, factuando com o Mário e quando jogar os jogos grandes é mesmo contra a equipa dele ele veio de uma equipa grande e o jogo grande é contra a equipa dele tem que jogar que é para ele está fazendo um excelente campeonato precisa de se medir pesar até, até onde ele está conseguindo jogar porque se ele não conseguir jogar com essa a equipa grande precisa de fazer um outro trabalho Mas agora, se ele consegue jogar tanto a equipa dele, consegue olhar, olhando para ele ver, ele já consegue, ele afinal é mesmo dotado para jogos grandes. E eu preciso desse miúdo, então vai olhar, vai dar outra oportunidade. Agora, sempre jogar contra as pequenas como ele, as equipes grandes não joga contra a equipe dele, que tem motivação extra, não joga. Até certo ponto também acaba por tirar... por tirar alguma coisa do miúdo por exemplo eu eu algumas vezes fico um bocado um bocado desmoralizado com certas atitudes que acontecem no nosso futebol eu não sei se essa informação é verdade mas eu ouvi que o o 1 de agosto quer comprar ou comprou assinou o contrato com mira se for verdade o primeiro de agosto tem o Isaac, compra o Mira, vai buscar o Mona, ainda tem o miúdo da sub-17, que é lateral direito, o que é que nós estamos a fazer? Então, são essas coisas, nós acabamos por matar certos jogadores, é, e que esses miúdos, por exemplo, o Mona já, já subiu, veio, veio, ele já é um jogador desde, desde miúdo que é notado, aquele miúdo da seleção sub-17 tem é um jogador notado, quer dizer, são jogadores que devem ser, sub, devem ser aproveitados são jogadores que dão nas vistas então esse tipo de jogador você deve ser aproveitado ou você não vai buscar o Mira que está a gastar, vai buscar o seu jogador e até, até nem diria que o miúdo da sub-17 ficaria no plantel esse devia ser emprestado esperar alguém mais da cantera porque os melhores jogadores ultimamente do nosso campeonato, ou da nossa praça, agora está a vida academia do primeiro agosto, sem sombra de dúvida, o Petro de uma vez ou outra aparece com um outro jogador, mas é, devemos olhar que o trabalho que o primeiro agosto está a fazer está a surtir efeito, há que tirar vantagem disso, mas fugindo um bocado do assunto, né? é que eu fugi, é m- Até certo ponto, são essas coisas, esses pontos que eu vi, que podem vir vir a fazer com que nós melhoremos. É dar número de jogos e dar jogos também com um certo peso, ou jogos, por exemplo, torneios internacionais, se conseguirmos jogar aqui, dar competitividade ao nosso campeonato, tornar as nossas equipas todas do nosso campeonato mais fortes. Só assim é que nós vamos conseguir sair daqui, ombrear com as outras demais de África. Patrício.
2: Ok, muito muito interessante. Eu vou argumentar falando de de um aspecto que, que motivou, se calhar, posso dizer assim, motivou a alteração ou a recalendarização do nosso quadro competitivo principal, ou seja, do nosso girabola. Nós, quando fizemos isso, e e se calhar falando numa base estrutural superior, nós devemos perceber que nós temos que analisar as questões em múltiplos quadrantes. Nós temos. Uh, o que se passa com o nosso futebol, e como já temos vindo a falar de uma forma ou de outra, uh, tem a ver com, com crises organizacionais uh, que não podem ser contestadas. E essas crises organizacionais passam por vários aspectos, dentre eles os económicos, os organizacionais, os técnicos, os sociais e humanos. Agora, nisto tudo, existe Aquele elemento que aborda ponto de vista interno como ponto de vista externo. Quando tomamos essa decisão de recalendarizar o nosso, o nosso bola nós olhamos apenas para aquilo que acontecia lá fora. Ou seja, pensamos que a, 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 a Silva Bullet, a, a solução estava única e exclusivamente associada a a, a adequação do nosso campeonato aqui às provas que que são realizadas nas outras outras realidades. Mas por aí já provamos que não é só o único campo eh, dimensional que nós devemos olhar. Porque nós temos uma incapacidade muito grande de interiorizar a mudança. Passamos primeiramente por aí. Nós percebemos muito mal esse processo de mudança. Não criamos condições para que este processo de mudança seja feito de forma sustentada e uh, coerente. As falhas estruturais uh, são conhecidas por todos nós. São conhecidas por todos nós, de todas as formas possíveis imaginárias. Uh, falta de comunicação, um, a falta de, de critério. neste Quando tomamos decisões também, só tomamos essas decisões, depois não sabemos o nível de afetação que essas decisões vão ter no resto da, da atividade que, que nós procuramos uh, uh, potencializar. Uh, então, enquanto nós não olharmos para essas crises institucionais, as crises a nível nacional, que eu falo, uma, é uma crise a nível nacional, se nós não abordamos esta questão de forma objetiva, honesta, humilde e clara, nós não vamos conseguir bater de frente com com os nossos adversários lá lá fora. Porque eles também têm os seus problemas, sim, têm os seus problemas, mas ainda assim, do ponto de vista da da definição daquilo que é a estrutura dos seus clubes, encontram pelo menos uma base minimamente sólida que lhes permita, ainda que com a maior ou menor dificuldade, arranjem uma forma de 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 se superiorizar em relação a estas mesmas dificuldades ou estas barreiras não falo em contornar, porque contornar muitas das vezes significa fugir ao problema, não, nós não devemos fugir aos problemas, nós devemos é atacá-los e procurar uma forma de ultrapassá-los então, os nossos clubes precisam de sentar estruturar convenientemente a melhor estratégia de, de, de abordar um, esta realidade que nós encontramos fora de portas e nós eu não eu não sei, já, já tentei fazer esta comparação um, a nível europeu muito se fala do, do facto de do Portugal produzir os melhores treinadores uh, a nível mundial eu acho que isso é incontestável uh, e jogadores de muito boa qualidade, mas quando vão para as provas europeias eles encontram um nível de dificuldade muito grande. Ok, vai falar que é por causa da diferença de orçamentos? Eu não acredito que seja muito por aí. Eu acho que vai muito pela característica eh, natural de, desse povo, de ser eh, excessivamente vitimista. E nós, infelizmente, também eh, absorvemos isso, não é? Nós, em vez de de procurarmos as soluções sem estar a a choramingar em demasia, eh, devíamos eh, encontrar formas de de gerir essa dificuldade e criar valor nas nossas próprias capacidades. Eu não estou a dizer que nós não temos capacidade. Muito pelo contrário, temos capacidade. Mas esta capacidade, se não encontrar um lençol de conforto bom, não vai servir de, de, de nada praticamente. Vamos estar sempre, 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 sempre a a fazer determinadas coisas, mas que são de pouca dura. Não vão durar durar muito tempo. Não vão vão encontrar sustentabilidade. Portanto, eu vou resumir eh, e vou me bater sempre neste sentido eh, de que a organização a nível dos clubes, enquanto não for algo feito de forma hum, estruturada, enquanto não tiver uma organização coerente vamos estar sempre a morrer na beira como como só a dizer do nosso meio mais mais popular
0: ok, ok, perfeito então, bom espero que a federação
2: e os órgãos
0: competentes tenham tomado nota né, e e, e passemos então das falácias para, para a ação para ver se melhorarmos aqui a a qualidade do nosso futebol e o desempenho nas competições continentais. Bom, era suposto termos mais uma pergunta, mas estamos aqui há sensivelmente duas horas já, então vamos ficar por aqui. Gostaria de agradecer a vossa presença, a vossa disponibilidade Uh, fico mesmo muito grato por terem aceito o nosso convite e fazer votos de que possam estar aqui numa próxima
3: oportunidade Só agradecer pelo convite e dizer que continuo disponível para outros momentos quando o assunto principalmente for sobre futebol e sobre o bola Muito obrigado mesmo pelo convite e feliz noite para todos os colegas de painel
2: Eu uh... Eu faço das palavras do, do Mário Minhas uh, dizer que é sempre uma honra muito grande discutir uh, o futebol e, e principalmente quando essa discussão tem a ver com aquilo que nós produzimos a nível nacional porque no final de contas nós queremos uma melhoria uh, do nosso futebol uh, é a nossa menina de, de dois bonitos E acreditamos que temos tudo para dar certo, mas como disse anteriormente, para dar certo é necessário que sejamos honestos e e coerentes com com as decisões que nós tomamos.
4: Avelino, desde já agradecer também pelo convite, por acaso fiquei mesmo muito muito surpreso. (risos) mas agradeço e lá agreguei mesmo valores muitos, muitos valores mesmo com a conversa aqui isso não foi uma aqui foi troca de opiniões é, recalhar muitas vezes é, com uma opinião totalmente diferente as abordagens aqui me fizeram olhar também no outro prisma conseguir também é, Vou dar um bocado daquilo que eu penso, né? pensado e também, a forma de poder ajudar né? é, 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 quando for, mas, em alguns lugares, em alguns lugares. Essa esta é a Obrigado a todos também que estiveram aqui e pelos vossos contributos.
0: Obrigado, nós, pela vossa disponibilidade mais uma vez. Este é um tema que tanto eu quanto o João já havíamos falado antes que nós devíamos isso aos nossos ouvintes. Nós precisávamos falar sobre o com é um tema que tem muita coisa para se falar. Então, mais uma vez, agradecer a vossa presença e aos nossos ouvintes, nos vemos na próxima semana com é um tema interessante. Boa noite para vocês.